0: Boa noite a todos, meu nome é Paula Lepinski, eu sou repórter da Capital Aberto, sejam bem-vindos a esse encontro na Conexão Capital, a nossa sessão de debates e entrevistas ao vivo da editora. O tema de hoje é o voto contrário, também conhecido como voto negativo. Esse mecanismo causou controvérsia no mercado após a iniciativa da Vale de colocá-lo na pauta de reforma do seu estatuto social, mas após uma análise da proposta feita pela CVM, a Vale desistiu de implementar o voto contrário só que a companhia não carta a possibilidade de voltar atrás nessa decisão. Algumas dúvidas ficaram nesse episódio, por exemplo, o voto contrário é permitido segundo a lei das S.A.s, quais as vantagens e riscos desse mecanismo e ele poderia prejudicar a governança corporativa das companhias abertas? Por isso, para discutir esse assunto, nós temos aqui hoje o Paulo Renteria, advogado e sócio-fundador do Renteria Advogados, professor de Direito Civil da PUC-Rio e ex-diretor da Comissão de Valores Imobiliários, o Rafael Martins, advogado e sócio do Fórum Advogados, colunista da Capela Aberta e ele também foi professor da UFRJ e da UERJ. E para mediar a conversa, nós temos aqui o Carlos Portugal Gouveia, sócio-fundador do PID e professor de Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com LLM e doutorado pela Harvard University e ele será um moderador do debate de hoje. Quero agradecer aos três por aceitarem o convite da Capital Aberto para falar de um tema tão relevante para o mercado. Vai ser um prazer ouvir vocês. Quero fazer um lembrete rápido para quem não está nos assistindo. Vocês podem enviar perguntas aqui no chat do Zoom ou nos comentários do YouTube. A gente vai acompanhar tudo e passar para os nossos convidados. E agora eu passo a palavra para o Carlos. Bom debate a todos.
1: Obrigado, Paula. Eu queria primeiro agradecer a Capital Aberto pela pela ideia né, de, de fazer esse debate interessantíssimo e que vai nos dar aqui a oportunidade de conversar sobre esse tema com o Pablo Renteria, com o Rafael Martins, um prazer estar aqui conversando com vocês e, principalmente, ter a oportunidade né, de discutir esse tema, é, que acho que ainda é mais interessante pelo contexto né, da possibilidade da gente ter um processo na Vale é, de dispersão do controle da companhia e a gente teria, talvez... É algo bastante simbólico, que seria exemplo, a nossa primeira Blue chip realmente, né, a companhia com maior valor de mercado na B3, é, tendo controle disperso. Então, acho que o debate ele é, é extremamente interessante nesse nesse contexto. Mas até para a gente ficar todo mundo, acho que na mesma página, né, acho que seria é, interessante a gente discutir. E essa é a minha primeira pergunta para vocês, Quais seriam os principais debates jurídicos né, em torno é, do voto contrário? Quais são os entraves? Né, em que medida, isso, na opinião de vocês, se adequam ou não se adequam à lei das SA? Fique à vontade quem quiser. Bom, Rafael, fica à vontade aí também,
2: mas. É... Só para botar aqui a, a bola aqui em jogo. Bom, primeiramente, obrigado aí à Capital Aberto pelo pelo convite. É uma satisfação muito grande participar desse evento. É, cumprimentar aqui os meus colegas Rafael Martins, Carlos Portugal Gouveia. Prazer participar aqui desse evento com vocês. Tenho certeza que eu vou aprender bastante com vocês aqui ao longo dessa próxima hora. E colocando então aqui a bola em jogo, né? E respondendo aí a a indagação do Carlos, né? eu acho que existem é, duas questões jurídicas principais quando a gente trata da questão do, do voto negativo. Né? A primeira é da sua compatibilidade com o artigo 129 da área de S.A., que, como nós sabemos, é, estabelece como quórum de deliberação o, a maioria absoluta de votos dos assunistas presentes em assembleia, né, desconsiderados os votos em branco. E eu acho que tem uma outra discussão né, é, que é também da possibilidade é, de uma eleição mal sucedida. Né? O que eu entendo por isso? Eu entendo uma eleição em que, ao final, é, nem todos os cargos são preenchidos porque é, não se alcançou o quórum da maioria para é, os candidatos é, disponíveis em número suficiente para preencher todas as vagas que estavam em aberto e deveriam ser preenchidas. Né? É, em relação ao primeiro ponto, e aqui, obviamente, vou, vou ser breve e a gente pode fazer um ping-pong aqui com essas colocações, porque já vou aqui antecipar que a minha opinião é de que o voto negativo ele é perfeitamente compatível com a LDS-SA. É, eu acho que em relação ao primeiro ponto, primeiro que... Bom, é, o voto negativo é uma expressão natural do princípio majoritário, para começar, quer dizer, como qualquer deliberação, é, você pode votar a favor, você pode votar contra, ou você pode se abster. Né? Então, eu até acho assim é um pouco surpreendente assim essa suposta incompatibilidade do voto negativo, já que ele é uma forma tão básica de você manifestar seu voto em assembleia. Né? É você vota a favor, contra, né? ou você se abstém, e isso também funciona para uma é, uma por uma deliberação de preenchimento de, de vaga de administrador. Né? Inclusive, e, e eu acho que aqui a gente tem que diferenciar um pouco a discussão de legalidade, de uma discussão de governança, de uma discussão de conveniência, o que, que é melhor para a companhia, que eu acho que muitas vezes as duas discussões acabam se misturando, é, do ponto de vista da legalidade se a gente olhar para outros países o voto negativo existe tá? podemos discutir quando que ele deveria ser adotado, quando que ele é melhor adotado ou não, mas uma vedação a um voto negativo em eleição de administrador eu não conheço em nenhum paralelo, tá? não conheço nenhum país que tem essa vedação certamente existe nos Estados Unidos certamente existe na Inglaterra imagino eu que a gente poderia continuar assim para outros países tá? É, existe uma, uma opinião que foi é, é, manifestada até pela CEP, nesse caso da, da, da Vale, mas com a qual eu não concordo, de que esse voto negativo seria é, contrário ao artigo 129, porque ele, na verdade, estabeleceria uma eleição em, em, duas, é, em duas etapas, uma pré-qualificação daqueles que receberiam voto é, positivo superior ao número de votos negativos, e depois uma outra etapa em que as pessoas é, é, teriam um critério de desempate para saber a ah, quem teve mais voto positivo, depois você vê quem tem menos na voto negativo e, finalmente, até quem seria o candidato mais idoso como critério de, de desempate. Eu acho que essa, essa visão não é correta e eu acho que ela se desfaz quando a gente entende o que, que de fato está sendo deliberado. É, você, basicamente, embora ele não, não, não discipline isso, e deixe isso, obviamente, a própria companhia disciplinar, você tem duas, três maneiras, vamos dizer assim, de você organizar uma eleição. Pode ser por chapa, pode ser por vaga, em que você vai organizar a eleição por vaga, ou você pode organizar por candidato. E o comum no Brasil é ou por chapa, continua sendo o modo de eleição mais comum, ou... É e depois temos a seleção por vaga, né? E, e por uma questão de praticidade, é muito comum que as companhias condensem essas deliberações por chapa, é, fazendo que cada um preencha lá no boletim, manifeste é, o seu voto, e pode votar com cada ação tantas vezes quanto forem as vagas serem preenchidas. Mas esse efeito multiplicador, que você fala que ah, cada ação tem na verdade, muitos votos, na verdade, é porque é uma eleição por vaga, então cada ação vota para cada vaga ser preenchida. E, finalmente, temos uma eleição por candidato, em que cada candidato vai ser objeto de uma votação individual e, é, ele para ser aprovado, ele necessariamente tem que receber a maioria de votos. Tá? Então, é um aqui, um, um, um sistema, que esse era o sistema que a, que a Vale tinha apresentado, que é totalmente compatível com o CIF-129, elegem-se aqueles que forem aprovados pela maioria existe a possibilidade, evidentemente, de serem eleitos por maioria mais pessoas, mais candidatos do que o número de vagas. O que, que se faz nesse caso? Né? Você tem que ter critério de desempate, que é, aliás, o que já acontece em qualquer caso, em que mesmo sem voto negativo, você tem critério de desempate e você, obviamente, preenche as vagas com aqueles que receberam o maior número de votos. Enfim, aqui poderíamos continuar falando aqui, mas é, eu vou passar a bola aqui adiante. É, depois a gente pode voltar aí, tem muita muita coisa aí para a gente conversar
3: é, bom, então eu agora vou, faço meus comentários em primeiro lugar mais uma vez obrigado pela Capital Aberta pelo convite é, vai ser uma, uma satisfação, uma alegria poder conversar sobre esse tema que eu gosto tanto com ah, o Carlos, com o Pablo ah, e, com, e, e discutir as perguntas que até vocês vão fazer é, eu normalmente esse disclaimer aqui, quem faz normalmente são os funcionários e, 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 e diretores da CVM quando vem para esses debates, eu esclareço que eu sou aqui, membro do conselho fiscal da Vale atualmente, mas eu, evidentemente como não é o caso de um conselheiro fiscal, eu não represento a Vale aqui e essas opiniões aqui são opiniões minhas, tentando discutir inclusive o caso em abstrato e não em concreto, o caso específico da empresa. É... E, naturalmente, eu não estou aqui trazendo a opinião da, da vale sobre o tempo, porque, como a gente vai ver, minha opinião é muito diferente daquilo que foi ah, ah, deliberado. O, o enquadramento que eu faço dessa questão do, 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 do voto negativo ao voto contrário é um pouco é, diferente. Para mim, isso aí é mais um daqueles é, novos remédios que vão surgindo agora, porque eu tenho chamado de o controlador descapitalizado. Quer dizer, o controlador que deixou de, de, de ter o poder de controle está agora capenga ali nos seus 15%, 20%, 30% do capital social e fica criando instrumentos, é, excrescências para manter o poder de controle ou o que seria um poder de controle dentro da companhia. Quer dizer, a gente, é, além do, do, do voto negativo, a gente tem agora o fenômeno da superordinário superpreferencial super preferencial, como queiram, e, e, outros, e, outras, é, e outras dessas manifestações normalmente importadas que estão vindo aqui para o direito brasileiro tentando se acomodar na nossa legislação. É, eu acho que esse assim, enquadramento que o Pablo faz sobre a questão é um enquadramento perfeito em diversos aspectos. Quer dizer, o que nós estamos discutindo aqui com voto negativo é basicamente como que nós vamos fazer a eleição majoritária. Uh, nós temos na, na, na lei da três modelos de eleição, uh, eleição em separado, que não tem muita relevância aqui o caso em questão, uh, a eleição pelo voto múltiplo, que é uma eleição que, embora também não tenha nada a ver, porque nós estamos discutindo a eleição uh, majoritária, ela é, é, é importante a comparação porque a, ele, a, o, a, o voto múltiplo ele cria duas flexibilizações na, nas regras da lei da ZSA. Uma flexibilização, poderíamos chamar, é o da eleição pela maioria absoluta para a maioria relativa, quer dizer, o que é a maioria absoluta, que é o 129 que o Pablo falou, que é quando você, para ser eleito, você tem que ter a maioria dos votos do, dos presentes excluindo os votos, vamos chamar, os votos em branco. É... O que isso significa? Vamos supor que nós tenhamos três propostas de alguma deliberação. É, se nenhuma delas atingiu a maioria absoluta, você tem a situação que ele mencionou, que é uma deliberação mal sucedida, ou seja, nenhuma deliberação foi aprovada. É, então, existe esse, esse primeiro problema. E o outro problema é o problema de você ficar multiplicando uh, as faculdades deliberativas do, do acionista. No voto múltiplo, você permite essa multiplicação você, o acionista que tem 10 ações e está discutindo 10 vagas, ele vai ter 100, 100 votos. Eu tenho que fazer um número simples aqui para minha matemática alcançar nesse discurso. Então, é dizer, na, na eleição pelo voto múltiplo, você tem essas, essas duas flexibilizações. Na eleição majoritária, a princípio, você não teria essa regra, então você começa a esbarrar essa, essa estrutura de voto múltiplo, que é o direito... Que é, Sim, sintetizando bastante a possibilidade do voto contra valer, algum, valer de alguma forma a gente pode discutir de que forma como a vale pelo que eu me lembro ela fez um voto em que a maioria dos votos contrários é, bloqueava um candidato mas poderia ter outras formas poderia ser um voto uh, o saldo voto positivo menos voto negativo seria o voto final isso aí você começa a criar as barrar nessas estruturas então quer dizer com uh, feito esse pequeno essa pequena intervenção, para mim, essa, essa estrutura do voto negativo, você acaba sendo incompatível com a lei da ZSA.
1: Então, acho que vocês até fizeram é, uma referência já a algumas das questões que a gente vai tratar mais para frente, mas eu queria levantar uma delas, né, que talvez esteja mais ligada aí à questão do voto múltiplo, né? A gente, lendo notícias no jornal sobre isso a gente encontra o debate de se a proposta afetaria o direito dos minoritários que acho que é um tema um tema bastante relevante é, eterna perenemente no direito societário brasileiro como é que vocês veem essa questão vocês acham é, o Rafael já ensinou aí um, um pouquinho esse debate né mas é, vocês acham que realmente os minoritários né e aí Falando em minoritários, pensando é, em fundos de investimento, né? investidores institucionais, por assim dizer, sairiam é, prejudicados é, com esse tipo de, de estrutura? O que vocês acham, Pablo e Rafael? Vamos tentar seguir a mesma ordem, aí a gente faz um ciclo. Aí, né?
2: Obrigado, Carlos, pela pergunta. É, a sua pergunta, primeiro, me faz pensar em duas coisas. É, eu acho que a proposta da Vale ela foi, finalmente a Vale desistiu, retirou, mas, ela, ao meu ver, assim, ela valeu a pena por duas razões. Primeiro, porque trouxe à tona uma discussão que eu acho extremamente importante e, e que até então não era muito comum. Né? A gente não discutia muito o método de votação. Né? É, e, a meu ver, isso está muito ligado à nossa estrutura, ao nosso mercado, que, ainda, embora cada vez isso seja menos verdade, ainda tem muita companhia com o controlador. É, e o segundo ponto é que eu eu percebi, enfim, ficou mais claro para mim, eu acho que o nosso mercado sofre de um certo trauma de guerra, sabe? As pessoas veem tudo com muita desconfiança, acho que tem maldade em tudo e que tudo é feito para passar a perna em alguém. E, e, e acho que foi bom até a, a proposta ter saído, assim é, porque eu acho que isso é um assunto que não é bom forçar a barra, porque a pessoa, quando está vendo o fantasma, é, tem que tem que tem que as pessoas têm que ter tempo para refletir e ver. E, e, obviamente, se tiver algum problema, o problema tem que ser apontado e tem que ser tratado, mas é, eu tendo a achar que a gente está lidando aqui com alguns fantasmas. tá é, E aí a sua pergunta me parece muito oportuna, porque é, você falou do acionista minoritário. Eu vou só aqui esclarecer que quando a gente fala de Neto, né, pelo menos assim que eu entendo, quando a gente fala de acionista minoritário, eu estou pressupondo que exista um um acionista controlador. Né? Assim, eu acho que, que, que é quando faz sentido falar de um minoritário. É, quando tem um acionista controlador que prepondera na Assembleia, tem o poder né, de eleger a maioria dos, dos membros do Conselho de Administração, porque essa é a definição de, de, de acionista controlador, se ele não tivesse poder, ele então não é controlador. Né? É, nesse caso, o voto negativo ele é, ao meu ver, irrelevante. Irrelevante porque numa companhia que tem a de controlador, o controlador não precisa do voto negativo para preponderar, porque, com base no artigo 129, que é uma regra de ordem pública, é, as eleições vão ter que sempre obedecer o quórum majoritário. Então, aquele que tem a maioria de votos na Assembleia sempre vai prevalecer, sempre vai prevalecer, tá? É, ele não precisa do voto negativo e eu acho que isso explica por que essa discussão só surgiu agora, porque provavelmente se isso fosse importante para uma dinâmica de minoritário controlador, a gente provavelmente estava discutindo isso há muito mais tempo e na verdade essa discussão só surge a primeira vez numa companhia que tem um capital disperso em que não tem controlador é, e, e, e assim, se for é, votação em chapa vai ser a chapa do controlador que vai prevalecer, se for uma eleição como a que a gente vê que você tem lá possibilidade de votar individualmente, alocando lá em seu voto em tantos quantidades, quando for no número de vagas, também vai ser a mesma coisa, vai ser o controlador que vai prevalecer. Por isso que a lei prevê o voto múltiplo, porque a saída é o voto múltiplo ou é a votação em separado. Por isso que a lei prevê esses mecanismos, porque senão é sempre o controlador que prevalece. Então, a, a, a minha resposta é não, não prejudica, não prejudica, eu acho que tinha que ficar claro isso, isso não é alguma coisa que vai, permit... vai subverter o princípio majoritário, vai permitir que algum controlador tenha alguma... algum poder legítimo que já não tenha. Né? Assim, isso é uma discussão importante, Eu acho que existe sim uma discussão importante aqui a ser feita, mas para as companhias de capital disperso, porque quando tem uma maioria é, pré-constituída, isso não tem muita relevância.
3: É a sua provocação interessante, eu tenho assim, eu, eu, eu parto da análise muito desse tema a partir de uma premissa de uma visão de mundo muito decorrente da minha experiência é, em Conselho de Administração, Conselho Fiscal, que não existe nada assim de qualitativamente é, superior nas indicações do management, nas indicações do Conselho de Administração pelo controlador, nas indicações pelo Conselho de Administração Fiscal pelos outros demais acionistas não existe nada assim que seja do interesse da companhia na manutenção desse ou daquele indicado que você que justifique é, a criação desse instituto para você é, proteger algum direito não me parece que exista é, eu concordo com o Paulo que aqui não é uma questão de acionista minoritário porque é, ou, mais uma vez aqui como eu falei na minha, na minha no, um dos pontos quer dizer que nós estamos discutindo a situação do ex-controlador, o controlador descapitalizado, que não é um controlador pela lei das SA. Se não há controlador, pelo entendimento majoritário, também não tem minoritário. Então, o que nós estamos discutindo aqui é um direito de acionista. Ah, me parece que essa estrutura, você cria dinâmicas que inviabilizam o exercício do direito de indicação de candidatos. É, eu até acho que existe a possibilidade de você fazer essa esse filtro mas um filtro em abstrato. O que seria um filtro em abstrato? O estatuto social estabelecer determinadas regras sobre quais seriam os requisitos para ser conselheiro de administração, conselheiro fiscal naquela sociedade. Por exemplo, para ser conselheiro aqui tem que ter cinco anos de experiência no mercado de atuação da empresa. Esses filtros em abstrato me parece que são perfeitamente legítimos. Agora, quando você cria um instrumento para inviabilizar esse ou aquele candidato do minoritário que preencheu todos os requisitos em abstrato, aí sim, você me parece que você está é, ferindo um direito do acionista de indicação.
1: É, e acho que tem um... É, mais um... pegando um gancho aí no que vocês estavam falando, né, que justamente está começando a ver a possibilidade de ver novas dinâmicas, né, grandes empresas da Bolsa, além aí da Renner e da B3, que tem o capital disperso, e ver como que a gente vai conseguir lidar com isso. E aí a gente passa para um momento interessante, a meu ver, que é a, a gente é, é, passa, superar essa situação, né que o Brasil dessa tem essa peculiaridade de ter uma definição legal de controlador, o que não existe é, em muitas legislações. A gente vê a maior parte dos estudos no exterior que vão falar que uma empresa que tem um, um grupo de acionistas, que tem em torno de 20% das ações com direito a voto, já é um bloco de controle, né? em razão, às vezes, da pouca participação eh, nas assembleias ou as guerras aí, de procurações, de, de proxies. Né? E aqui eh, a gente pode identificar isso que o Rafael falou, esse controlador eh, descapitalizado, ou, como o Pablo mencionou, um, um, um ex-controlador, ou um quase-controlador, um controlador que não se enquadra na definição... É, talvez legal de, de controlador, por não ter a capacidade de forma permanente de indicar a administração. Né? Então, a gente talvez comece a passar é, de algo que o Pablo mencionou, que é passar da, do, das questões meramente jurídicas para as questões de governança corporativa. Né? E aí a minha pergunta para vocês seria, olha, pensando nessa transição, que a gente não está vendo mais poxa se é legal ou não é, em que medida a CEP está certo ou a CEP está errada? a CVM pode intervir? Não pode intervir? A gente está entrando na lógica de se isso é bom para a governança corporativa, né? no caso específico da Vale, ou pensando na direção que o mercado brasileiro pode vir a tomar no futuro com um número cada vez maior de companhias de espécies. Vocês acham que o voto é, o voto negativo ali seria uma coisa positiva? É mais diversidade, é liberdade societária, contratual? Ou ele pode ter um efeito nocivo no longo prazo. De manter aqui a ordem,
2: é, se, a menos que vocês querem inverter. Mas, é, então, eu acho, primeiro, que não existe aqui um consenso sobre esse assunto. Eu acho que, a primeira coisa aqui é, é: não existe um consenso em termos de governança corporativa sobre o que é um sistema de eleição ideal. Tá? É, a gente não vai encontrar em algum lugar, assim olha, o melhor sistema que funciona para todas as companhias é esse sistema aqui e vamos seguir esse modelo aqui. Não, não existe isso. Pelo contrário, o que a gente observa nos mais diferentes países é que as leis costumam dar bastante liberdade para as companhias fixarem nos seus estatutos como que as eleições vão ser conduzidas. É, existe também, a meu ver, uma percepção de que não há um modelo que funciona. Né? Aliás, que é uma coisa muito comum em termos de governança corporativa. Não há um, uma roupa de modelo único que vai caber no corpo de todo mundo. Então, não existe aqui um modelo de votação que a gente vai dizer, olha, é, todas, as, todas as companhias deveriam aderir porque é melhor para elas. Obviamente que aqui a gente tem que pensar se é com uma companhia, com controlador, sem controlador, qual é o estágio de desenvolvimento dessa companhia. E você tem aí variações em torno desse tema. Eu acho que, se a gente pensar aqui em, agora em objetivos de governança, eu acho que um sistema de eleição ele tem que se preocupar com duas coisas. Uma primeira coisa que eu vou chamar aqui de representatividade. Representatividade do Conselho perante a, a, os anseios da maioria dos acionistas. Sim. Né? Então, então é, tem que ter um, uma, uma, um, um, um sistema que faça os conselheiros se sentirem como dizer assim responsivos, né? ou seja, olha, eu tenho que ser bom, eu tenho que é, prestar contas é, e se eu eu não vou entrar aqui por inércia nem vou me manter aqui por inércia é, existe o risco de se eu não for bem eu ser substituído por outro considerado melhor pela maioria. Então acho que esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é a pluralidade, né? ou seja, você, isso aí acho que tem um segundo objetivo que pressupõe justamente que você tenha um controlador, ou seja, que se você se baseasse apenas na vontade da maioria, você não teria aqui diferentes grupos de acionistas representados no Conselho. Então, você tem que ter um segundo objetivo um segundo objetivo aqui, que é essa pluralidade na formação. Eu acho que essa questão do voto negativo né, é, numa companhia de capital disperso, ela trata mais é, do primeiro aspecto, dessa representatividade. né, é, Porque se a eleição não é feita por chato o fato é que você consegue lá, como capital disperso, você consegue eleger... É, candidatos indicados por diferentes grupos. Né? E o que, que a gente tem que ver aqui? É, a gente tem que ver o seguinte, o que que a gente quer? A gente quer um conselho que reflita né? é, os anseios, as preferências da maioria dos acionistas. E, 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 não, e, e isso é parece uma coisa muito importante. Então você consegue, justamente, pelo voto negativo, ele tem uma grande virtude. Eu não vou dizer que ele é bom para todas as companhias, porque, de novo, não acho que isso exista. Mas qual é a virtude do, do, do voto negativo? É que dá mais poder para né, os acionistas é, conseguirem se opor à eleição de candidatos que, na opinião da maioria, não convém à companhia, né? a companhia. Existe uma opinião da maioria, olha, não queremos essa pessoa no borde. Tá? Não queremos. Se você não tiver o voto é, negativo, isso também é possível, mas depende aí já de, um, de uma dinâmica de concorrência. Ou seja, você tem mais candidato do que vagas, então nesse cenário você vai alocar seu voto no candidato concorrente e, e aí você vai preterir aquele que, na opinião da maioria, é, é, não é um candidato adequado para aquela companhia. Mas esse instrumento de concorrência tem um alcance limitado. Primeiro porque você não necessariamente tem concorrência, ou você pode ter pouca concorrência, ou seja, poucos candidatos em número superior ao número de vagas. E existe uma dificuldade em você indicar candidatos. Né? É, ainda que o boletim de voto tenha trazido aí, é, aperfeiçoamentos significativos, baixou, baixou, é muito mais fácil você indicar candidato do que você pedir o voto múltiplo, não, ainda, ainda é um ônus considerável. Né? Você tem que chegar no quórum que que varia aí pelo tamanho do capital social. Você tem que conseguir ter capacidade de encontrar candidatos, né? pessoas que tenham perfil, que tenham disponibilidade. Então, isso não é fácil para qualquer acionista. Então, é, você dizer, olha, acionista, a única maneira que você tem de se opor a um candidato é votando em outro, pode ser uma resposta limitativa do poder do acionista. Né? E aquilo é até... É, cito aqui um trabalho exatamente sobre isso, que é do professor lá na Universidade de Notre Dame, do Juliano Velasco, em que ele está tratando da perspectiva dos direitos acionistas e ele até rompendo um pouco com, enfim, com outras opiniões que tem nos Estados Unidos, ele defende que as eleições deveriam, por padrão, ser por votação majoritária com a possibilidade de voto negativo, porque ela empodera o acionista, permitindo que, mesmo numa situação de pouca competição para as vagas, ele consiga se manifestar, se opondo à eleição de algum candidato que a maioria entenda não conveniente né, para aquela companhia. Enfim, acho que é, é, vou parar por aqui, senão tô, já estou me empolgando, vou passar a palavra aqui para o Rafael.
3: Eu acho que o Paulo toca aqui em vários pontos que são muito interessantes, é, e muitos dos quais eu concordo, quer dizer, acho que o primeiro ponto é que a gente... Que, que para discordar e é achar que a gente vai conseguir criar uma regra de governança que seja aplicada como um bloco para todas as companhias abertas. Isso não existe. Mas o que eu vejo como uma necessidade de uma, da boa governança é justamente você equalizar ou harmonizar essa diferença de interesses dentro dos diversos uh, grupos de stakeholders. Normalmente, quando a gente está discutindo governança, a gente está pensando em grupos diferentes, uh, acionista empregado, sociedade, mas também a harmonização dentro do grupo é, é tão importante quanto qualquer outra. Acho que todo mundo que já pode citar assim, 50 casos, de, pelo menos, de, de disrupção dentro da estrutura de sócios e as consequências que isso trouxeram. E nessa, nessa ótica, me parece que o voto contrário, o voto negativo, ele vai ser sempre um elemento de disrupção, e eu acho que, principalmente, por conta de um dos pilares dessa eleição pelo Conselho de Administração, que o Paulo mencionou, que é o problema da representatividade. Me parece que o voto negativo ele vai ser sempre, em todo caso, um elemento de uh, disrupção de, de dessa, dessa representatividade, ou seja, de uh, aquela composição do Conselho de Administração refletir, de alguma maneira, a, a, a vontade Relativa da, da base acionária. E por que, que eu vejo isso? Principalmente porque você começa a privilegiar essa estrutura de instrumento de. Uh, a gente acaba sempre não conseguindo fugir do maioria e minoria, mas enfim, a gente não, você não consegue fugir da, da, do, do, do grupo de acionistas organizados. Né? O grupo de acionistas organizados são aqueles que conseguem, de alguma maneira, através de uma convergência de interesses, mesmo que não representando a maioria do capital social, é, atuar concertadamente dentro de uma assembleia, votando uh, uh, a favorável aos candidatos que re, melhor representam esse grupo e uh, atuando dentro de uma lógica de bloqueio dos candidatos que são uh, dissonantes, vindos por outros acionistas. E aí você cria... Por conta da organização desse grupo, você cria situações em que eles passam a ter uma representatividade muito superior às minorias não organiz... aos outros acionistas que não estão com esse grau de organização. É, eu, eu brinquei que você criava assim, quase que um dilema do prisioneiro nessa situação, quer dizer, você cria incentivos a você sempre estar bloqueando o outro para conseguir eleger o seu. É, então, assim, eu, como opa, analisando esse aspecto, ainda, ainda que a gente considere tudo legal, eu acho que vai ser um péssimo um péssimo instrumento que você está inserindo dentro da lógica societária.
1: Eu queria até aproveitar que o debate está se aquecendo, a lembrar para todos os todos aí que estão na audiência que espero que vocês façam perguntas. Vocês podem incluir a pergunta no chat do do YouTube e a gente vai aproveitar aqui para trazer aqui para o debate, né, e eu queria uh, também dar sequência ao nosso debate e fazer uma pergunta que um, em, em alguma medida vocês já tocaram, né, que é essa questão de analisar se uh, o número de candidatos em relação também ao número de cargos, né, que estão sendo uh, considerados na de vagas, que estão sendo consideradas naquela eleição, faz uma diferença, ou seja, é, e aí até o Rafael tinha mencionado poxa, você tem que olhar para a companhia para ver se é bom ou não, para a dinâmica da companhia, para é, entender se a companhia está tendo algum tipo de disputa, ou seja, algo que estimule a existência de múltiplos candidatos. Então, se a gente pensar, é, se tiver um número pequeno de candidatos por vaga é, e, é, alternativamente, se você tiver um número muito grande de candidatos por vaga, Muda essa visão de se o voto negativo é bom ou ruim em cada um desses casos, né? Será que a gente poderia, então, imaginar: olha, em algumas eleições é legal ter o voto negativo, em outras eleições não é legal ter o voto negativo? O que vocês acham? Então,
2: eu, eu acho excelente pergunta aí, Carlos. É, e isso, é, enquanto a proposta da Vale estava tramitando, né, assim, caminhando antes de ser abortada. É, se levantou muito essa questão, dizendo, olha, lá fora o consenso é de que, ó, se for uma eleição não disputada, tudo bem, aí tem que ter voto negativo, porque é uma maneira, assim, é a única maneira é, do acionista se colocar contra os candidatos que estão disponíveis, né? Mas se tiver aí concorrência, né? É, então, não, aí não precisa, porque na verdade a maneira dele se colocar contra é ele apoiando o outro, né? Então, é, se colocou como se, bom, olha só, esse é o consenso, é assim que funciona e vamos, vamos seguir. É, eu acho que a realidade é um pouco mais complexa é, do que isso, tá? É, e, e, assim, nos Estados Unidos, assim, é, a maioria das legislações estaduais já adota como padrão o plurality voting, né? Que, na verdade, sequer seria possível aqui no Brasil, porque é aquele sistema que elege aqueles que têm maior número de votos, independentemente do, da maioria de votos válidos presentes na Assembleia. Então, não é um sistema que a gente consegue adotar. E tem algum, algumas companhias que são muito importantes, realmente são companhias assim, representativas, que passaram a adotar é, no seu estatuto esse sistema em que fala: olha, não tem no... é um plurality voting. Então, assim, elege aqueles que têm maior número de votos positivos sem possibilidade de voto negativo, mas se não tiver concorrência, aí vai ter um voto, vai ter um voto negativo. Né? Mas veja que esse, vamos dizer assim, que eu diria assim que talvez seja o mais comum, aquilo que a gente vai encontrar, não faz sequer, não há nem consenso nos Estados Unidos. Então, é, se a gente olhar o, o, o MBCA, né, o Model Business Corporation Act, eles não seguiram esse modelo. Né? Houve uma revisão em, é, alguns anos atrás, é, houve uma discussão profunda sobre isso e o comitê revisor do MBCA não quis fazer essa distinção entre eleição concorrida ou sem concorrência. Por quê? Primeiro que não é tão fácil de, de, de definir como parece, né? porque você pode ter aparentemente uma eleição com concorrência, mas até a eleição, é, até o dia da Assembleia chegar, você pode ter desistência de candidatos. E aí eu pergunto, bom, isso aqui é uma eleição com concorrência ou sem concorrência, quando que você vai definir? Vai chegar na hora da Assembleia e você vai dizer, olha, eu acho todo mundo achava que tinha concorrência, mas não tem. Então, uma primeira razão pela qual o MBCA não adota esse modelo é de que eles acham que é complexo para, é, é, na prática, você fazer esse tipo de diferenciação. Né? Agora, é, e como eu falei, existe uma discussão grande, além disso, de se não seria o caso de adotar o voto majoritário como uma regra geral e com voto negativo para todos os casos. Mas é, eu tendo a concordar de que, é, se há muitos candidatos disponíveis, se tem muita concorrência, o voto negativo, ele tende a não ter tanta importância. Né? Ele pode ter ser admitido, porque, sinceramente, eu acho que ele, mesmo sendo possível, não vai ser ele que vai definir a eleição, porque o que vai definir, obviamente, é a alocação de votos positivos. Né? Então, ele não tem tanto peso. Se tiver uma eleição aí com poucos candidatos concorrentes ou com nenhuma concorrência, Aí sim, aí o voto negativo ele acaba sendo o único instrumento que os acionistas têm para manifestar a sua preferência a, em relação à não entrada de determinado candidato na composição do conselho.
3: É, eu, eu acho que eu vou fazer uma piadinha aqui que não é compatível com o grau de seriedade com que a gente está tratando o assunto, mas quando eu vejo assim, as pessoas falam, não, isso aqui na experiência americana é assim, é assim. Blá blá blá. A, a experiência que o voto negativo me lembra é assim, de país que você não permite que o candidato que não seja ungido pelo partido central consiga entrar, se eleger a vereadora, a deputada, a presidente, seja lá o que for, é, essa é a imagem que me dá do voto negativo. Uh, mas com essa brincadeira à parte, eu acho, eu acho que a gente tem que ter duas considerações sobre essa questão do número de, de candidatos. Primeiro, é, quando você tem uma situação em que você não tem um número grande de... Um, quer dizer, você tem um número de vagas maior do que o um número de candidatos, a admissão do voto negativo poderia gerar uma externalidade positiva, que é você gerar, você bloquear as candidaturas oportunistas. É, então, ainda que a gente desconsiderasse a discussão sobre a legalidade ou não, mas aí você teria esse benefício. Só que, assim, no, no Brasil, eu desconheço uma situação dessa. Quer dizer, você criar uma regulação para gerar esse benefício que hoje não existe. Quer dizer, certamente, por exemplo, eu posso falar da, da empresa que propôs isso no mercado brasileiro, certamente a situação dela não tem rigorosamente nada a ver com uma eleição não disputada. Eu desconheço empresas que passem por esse problema aqui no Brasil, de pessoa. Você pode até ter essa discussão no Conselho Fiscal, em que às vezes por uma ação a pessoa consegue eleger o conselheiro, mas no Conselho de Administração desconheço.
1: E o que vocês acham, por exemplo, pensando no, é, no, na possibilidade do voto múltiplo, né, como um mecanismo de defesa dos minoritários, o, o voto negativo, ele, ele seria aplicável também nas votações com voto múltiplo, ou exclui como é que a gente se relaciona com esse aspecto da, da lei das SA? Né? Porque acho que com o voto múltiplo vai ficar muito claro que alguns acionistas um pouco maiores teriam sempre a capacidade de vetar esse esse voto do minoritário, ainda, né? me parece. Apesar do eu ser advogado e matemática não ser uma, meu forte, mas uma impressão aí. Queria ver se vocês acham que tem alguma diferença assim, em relação a. Quer
3: inverter, Pablo, agora para.
2: Eu acho que a gente aqui vai finalmente concordar, o Rafael. É... Eu acho que é incompatível o voto negativo com o voto múltiplo. Eu acho que o regime do voto múltiplo é um regime cogente, que está previsto em lei. Acho que, diferentemente da votação majoritária, que aí a lei deu liberdade, o voto múltiplo, e eu acho que o funcionamento do voto múltiplo é incompatível com a admissão do voto negativo. É... Eu, eu, eu quis falar primeiro, Rafael, porque eu não, não queria perder a oportunidade de pô, falar alguma coisa... Por isso que eu me ofereci para falar primeiro, Fábio.
3: Por isso que eu me ofereci para falar primeiro. Você vai ser fácil. É, não, eu, eu, eu não consigo nem ver na prática o voto negativo no voto múltiplo, porque você multiplicou, vamos dizer, o acionista de 10, essa matemática que eu consigo fazer. 10 vagas, 10 ações, sem votos. Ele vai votar 80 contra um candidato ou contra alguns candidatos e vai votar 20 a favor de outros... Eu não consigo nem ver como é que seria isso na prática, é, mas realmente eu acho que na lei hoje da DSA não tem cabimento você criar esse, esse voto negativo nessa modalidade.
1: Eu, é, até que pareceu uma, uma pergunta. Deixa eu ver se, se consigo. É, deixa eu ver aqui é uma pergunta do Fernando Quintana, né? Então, ele diz assim: o instrumento parece, em tese, refletir a democracia na representação do capital, né? Mas o Brasil, onde temos companhias com ordinárias e preferenciais, é um, é um item, é né? um crescente interesse por é, supermajority votes, né? Acabar com o, o, o voto plural. É, e três: muitas empresas com acionistas de referência, né? Que aí são, tudo isso que a Rafael falou desses acionista descapitalizado, alguma coisa desse tipo. É, será que a Vale não é uma exceção? Né? É, então, o que ele fala aqui? É, ah, ele menciona talvez uma, 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 sociedade, uma sociedade de economia mista. Né? Então, imagina a União podendo escolher negativamente representantes do Conselho, será que seria uma coisa desejável também? Companhias de economia mista, o que, é que vocês acham? Olha, eu, eu
2: vou aqui repetir o que eu já falei, se, se a cidade de economia mista significa que a, a, é, enfim, o ente estatal tem a maioria do capital é, é controlador, não tem né? por definição. Ele vai poder, olha só, a menos que os acionistas façam uma eleição em separado, ou vão pelo voto múltiplo, a União vai prevalecer. Ele não precisa do voto negativo. Vai prevalecer. Numa votação majoritária, a maioria prevalece é, é, necessariamente. né é, e, e, e aí, só aproveito aqui para retomar um ponto. É, uma vez eu fiz uma pesquisa aqui sobre é, controle minoritário. Eu peguei lá as atas, fiquei olhando as eleições, estava... Estava interessado em ver um pouco por que, que um controlador que tem 30% do capital conseguia realmente prevalecer. E, e, e a explicação que a gente, né, a primeira explicação que a gente aprende sobre isso é, não, é por causa do absenteísmo, né? porque, como é a maioria dos presentes, é 30%, se o que estiver presente é, é menos de 60%, tá, tá bom, né? já funciona. Mas eu percebi que, primeiro, no Brasil. É, o nível de comparecimento, eu olhei isso para o novo mercado, tá? é, não é tão baixo. Está né? é, em torno de 80%, assim, média nas companhias. Né? É, vale? Vale, vamos dizer lá, aquele grupo de acionistas de referência tem 20%, 20% alguma coisa, me corri se eu estiver errado. Como é que. Vamos dizer que esses acionistas, que nem sequer mais têm acordo de acionista, enfim, mas vamos dizer que eles continuem representando o um mesmo interesse, né? é, como. É, muitas pessoas colocam aí, embora eu acho que nem dá para presumir isso, mas vamos dizer que isso seja verdade. É, e vamos dizer, então, que eles vão o seguinte, vamos votar contra todos os candidatos que não sejam indicados pela administração. Eu pergunto como é que 20% de voto contra numa Assembleia que tenha 80% do capital social votante presente consegue barrar os candidatos dos, dos outros, candid outros acionistas? Não, não fecha, o obviamente, basta né, qualquer número de apoio acima de 20% para que o maior número de votos positivos já se torne, né, é, prevaleça sobre o menor número de votos negativos. Então, é, eu, eu, de novo, acho que aqui é, existe um certo exagero quanto o caráter assim, disruptivo, é, destruidor do voto é, negativo.
3: Durou um pouco a nossa concordância aqui sobre um tema, então vamos, <risos> acho que eu, tem um ponto que estava na pergunta, que eu acho muito interessante, que é a ideia de que o voto negativo, ele é mais, ele melhora qualitativamente a democracia assemblear, vamos dizer assim, Quando não melhora, quer dizer, não, eu desconheço democracia, saindo do ambiente de uma sociedade de democracia no mundo, e que numa eleição o voto negativo conte, até as pessoas acreditam que se votar, que é mais voto em branco ou nulo contra um candidato, ele não se elege. Não, ele se elege. porque voto branco e nulo, que seria o equivalente ao nosso voto contra dentro de uma assembleia, é, não contam para nada. Ah, eleições, que são essas eleições não binárias, o voto contra nunca, vou, nunca valeu e nem por isso é, se alega que essas eleições não, não são de, de, democráticas. Né? Porque, o, que é, o que é o fundamental é, mais uma vez, a representatividade, a composição do Conselho, a diversidade no Conselho refletir de alguma maneira a sua base acionária, da melhor maneira possível a sua base acionária. E aí, quer dizer, dentro dessas provocações do Pablo, eu chamo a atenção para essa questão que eu acho que eu já mencionei em uma das respostas, que é o problema da organização dos acionistas. Obviamente que um acionista de 30%, ele não é controlador. Se 70% se organizar, ele vai deixar de exercer, o, o, não o poder de controle, mas aquele poder decorrente que ele vem exercendo atualmente, decorrente de não ter uma posição na Assembleia. Por isso que ele, a lei não trata ele como controlador, por isso que existe essa precariedade no controle. Agora, é, ignorar as dinâmicas de que existem grupos organizados, ainda que sem acordo de acionistas, a, que votam no sentido de ampliar sua representatividade no Conselho de Administração, é, é, impedir dissidências dentro do Conselho de Administração é ignorar um pouco a realidade de uma Assembleia.
1: É, Rafa, você até me deu uma ideia, porque se tivesse isso para as eleições presidenciais, de repente funcionava, de repente eleger alguém de centro aí, finalmente, aí, né? Um bloqueio o outro aí, tal, as partes que se odeiam, das, aí vai alguém na, no meio do caminho, alguém mais moderado.
3: 10% né? do eleitorado ele se elege,
1: né? É Faltam <risos> <40%. risos> Quem sabe um dia. Mas é, uma coisa que eu estava pensando aqui é que, se a gente está migrando para esse modelo de controle meio Americana aí que você vai ter blocos de 20%, 30% aí com os maiores acionistas, acionistas relevantes dentro da companhia, o que seria uma discussão de governança, seriam os, os controladores, né? É, será que o voto negativo poderia é, servir, por exemplo, para é, ser uma proteção contra é, alguma iniciativa como tipo, um hostile takeover ou alguma tentativa de mudar a administração, mesmo mudar o CEO, por exemplo, é, o que, que vocês acham? Poderia ser um, um sistema, digamos, de estabilização da administração, de uma certa perpetuação da administração? Né? Porque a maior parte dos economistas diriam, não, o bom é você ter a maior liberdade possível, porque pô, se, o, se tem um CEO que não está ali performando, melhor é que os acionistas consigam mudar é, todo o conselho de administração para mudar o, o, a eleição aí do, do CEO em última instância. O que vocês acham? Poderia ser alguma coisa que, que afetaria essa, essa dinâmica né, com, com uma maior dispersão? Acho que não, Carlos.
2: Acho que não. É... Eu acho que o voto negativo, quando é usado, ele, na verdade, é para é, permitir mais facilmente uma uma oxigenação do conselho de administração. Você permitir, olha, permitir que a, que os acionistas se organize, que a maioria dos acionistas se organize e se manifestem pela não admissão de um certo candidato. Não é um instrumento de perpetuação, né? É o que é um ponto que tem que ser considerado, até e aí voltando para um primeiro ponto que eu falei, na, na minha primeira fala, eu falei, olha, tem duas questões jurídicas, uma questão de, aí, de respeito ao princípio majoritário e outra questão é o que, que acontece com, com, a, com as eleições mal-sucedidas, né? porque existe uma, uma opinião aqui, com a qual não concordo, de que, olha, o voto negativo ele, ele é proibido porque não pode ser admitido, ele seria uma espécie de voto nulo, porque a vaga tem que ser preenchida. Né? Então, assim você não pode votar contra e, e chegar numa situação que a vaga, porque tem mais voto contra e você não consegue então, ter candidatos aprovados, você tem um, um conselho é, é, não, é, não completo. Né? E, e agora, qual é o problema disso? Né? Assim, não é o problema de, do órgão ficar acéfalo, porque isso não vai acontecer. A nossa lei tem, tem regras para vacância... É, então, isso tem uma solução já na própria lei ou pode ter no próprio estatuto. Né? O problema aqui é o que acontece com esse, com esse cargo vago. Né? E esse é o principal problema de um sistema majoritário é, em que você estabelece lá um quórum mínimo. Né? É, o fato é de que, olha, se tem um cargo vago, o que, que acontece? Quem vai indicar? Né? Então, isso é uma crítica que se faz. Olha, nesses casos, quem vai preencher é o próprio, os outros pares do conselho que vão indicar aquele último... Aquele último cargo, né, que vão preencher. E isso pode, sim, aí você está dando é, é, mais poder para que aquele conselho se mantenha, porque ele vai preencher aquela última vaga lá é, até a próxima Assembleia, né, que seria a solução aqui prevista é, na nossa lei. Mas, assim, aqui, é, o que a gente tem, né, no, na, tinha na proposta da Vale, não era essa a solução, na verdade. Você tinha que era obrigado, né? Você mantinha só aqueles que estavam eleitos, e aí você tinha que convocar uma nova assembleia com uma nova lista para preencher os cargos vagos. Então você não tinha o risco de você ter pessoas indicadas pelo próprio conselho para é, serem interinos, é, para cumprir aquele mandato até uma outra oportunidade. Então, é, de fato, você, nesse ponto específico de preenchimento de cargo vago, você pode ter um problema de representatividade. Você pode ter um problema aqui do Conselho estar tá, é, se valendo disso para é, compor o Conselho da sua, da sua, a sua imagem, da de acordo com a sua própria vontade, não com a vontade do acionista, mas eu até achei que a proposta da Vale tem uma, tem uma resposta interessante, porque falava, não, vamos só manter quem está já no Conselho, faz uma nova Assembleia para completar o restante. Então, é, de um modo geral, um tempo que não tem aí é, problema nenhum. É, não vejo isso como instrumento, especialmente com essa solução que eu achei engenhosa aqui da Vale.
3: É, me lembrei me lembrei de um caso agora, Pablo, que teve exatamente essa situação, numa empresa estatal. Empresa estatal, você sabe como é que é, né? Decidem na para quem vai preencher o conselho de administração. E aí só conseguiram pensar em cinco nomes dos sete que eram lá do conselho. E aí chegou na Assembleia e eles já não, a gente está votando com todas as nossas ações na nossa chapa, estamos votando para que as duas outras fiquem em branco. Não sei se o assunto chegou a ser depois analisado pela CVM, qual foi o resultado, mas essa situação acontece. É... Mas eu, eu, o, que, o que eu concordo, quer dizer, eu acho que essa provocação do Carlos é interessante, e o que eu concordo muito com ela é que esse, esse instrumento, eu não vejo ele como um instrumento de oxigenação, eu vejo ele como um instrumento de estabilização do, de um determinado poder ali societário é, que vai funcionar na, na normalidade dos casos para manter a, a, para não deixar oxigenar o conselho de administração mas nos casos excepcionais que é o Russell Takeover ele vai servir também como um instrumento de bloqueio, quer dizer o Russell Takeover vai custar muito mais uh, vai, vai, vai demandar uma participação muito maior e uma falta de organização do, dos contrários ao Russell Aí E eu, talvez eu vejo, eu vejo sim, né? como você colocou. A
1: gente tem aqui algumas perguntas aqui da, da plateia. Então, o Ricardo Magalhães, acho que ele queria saber se vocês é, identificam que, em relação às companhias do novo mercado, que tem a previsão de conselheiros independentes, se existiria algum impacto né, do, da, de se adotar é, o voto negativo em relação à escolha, talvez, dos conselheiros independentes. Né? E não, não tocou bem nesse tema, mas pensando que seriam companhias sem o, o controlador definido, né? acho que a própria definição de conselheiro independente, não sei o que vocês acham, se perde em grande medida.
2: Particularmente aqui eu não, não vejo nenhum, nenhum problema, não vejo nenhum, nenhum prejuízo acho que isso não interfere, veja que a própria proposta da Vale é, aumentava o número de conselheiros independentes, criava alguns requisitos adicionais de independência, quer dizer, estava tudo caminhando junto, não, não vejo nenhum prejuízo. Né? E, e, e como eu falei, assim, é, numa campanha de capital dispersa, vai prevalecer sempre a posição da maioria, salvo se o, o voto múltiplo for é, solicitado, que aí você tenta numa outra dinâmica. Mas numa votação majoritária, prevalece a vontade da maioria, de modo que um o número, é, um número maior de votos positivos sempre vai prevalecer sobre um número menor de votos negativos. Tá? Então, não, não vejo aí nada de, de subversivo, tudo ocorre exatamente como está previsto no artigo 129 da Lei dos S.A.
3: Eu acho que isso aí é interessante na medida em que você... traz esse confronto entre a restrição abstrata e a restrição concreta, quer dizer, o que, que é o se um estatuto prevê que todos os conselheiros têm que ser independentes, você está criando uma restrição abstrata, perfeito. Agora, quando você entra com a dinâmica do voto é, negativo, você está justamente criando pode criar no caso concreto essa restrição com a, que não é abstrata é concreta. Então, é, é, essa relação é que eu acho interessante que e, e suscita questões diferentes até sobre a da legalidade. Né?
1: É um, é, é o Geraldo Afonso Ferreira Ele faz uma pergunta que, primeiro, ele não gostou muito da ideia de considerar que os minoritários estão vendo fantasmas. Ele levanta vários casos aqui que parece, acho que na opinião dele, é, que os minoritários, em alguma maneira, têm sido prejudicados aqui, na né? Petrobras, Qualicorp, Linkstone... É, smiles, Go, acho que são todos casos bem complexos, diferentes aqui da nossa temática, mas uma, um ponto que ele toca, que acho que é interessante, é, é ele menciona o conceito de stewardship, né? um conceito que é, é adotado por algumas associações no Brasil, que em alguma medida quer dizer tipo esse fortalecimento do conselho de administração mesmo, e o conselho de administração... É, se tornando forte, talvez como né, no direito inglês, norte-americano e o órgão central de governança é, das empresas, é, e em alguma medida, tomando um pouco aí a, 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 a parte do da predominância que a gente normalmente veria na Assembleia Geral. Né? Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que o voto negativo... É, atrapalha essa visão do conselheiro como mais do que independente ele é um conselheiro forte assim, né, que consegue tomar as suas decisões em alguma medida sem medo aí da Assembleia Geral sem medo de um acionista específico com né, é, uma independência que vai além do conceito é, do novo mercado de independência que é só não está diretamente relacionado ao, conselho, ao, ao controlador mas, eventualmente, não conseguisse ser retirado por nenhum acionista do, da posição de conselheiro.
2: Bom, Carlos, eu, eu não vejo aí, sinceramente, eu vejo no sentido oposto. É, o voto negativo torna o Conselho mais representativo dos acionistas, permite que os acionistas tenham mais influência na formação é, do Conselho de Administração né? e permite, então, que é, realmente a gente pode dizer, olha, essas pessoas aqui que foram eleitas, foram eleitas porque elas refletem é, as preferências da maioria, e não só porque tinha, por falta de escolha, né? entraram aqueles lá meio que por inércia, olha, falta de escolha, fazer o quê? Tem que indicar alguém, tem que entrar alguém, não tem muita competição, então, bom, tomou muito, né? fazer o quê? Deixa a pessoa entrar. É, porque se a pessoa for uma desses candidatos e for possível o voto negativo ela não vai entrar, não vai entrar e a companhia vai ter que organizar uma nova eleição né? e, e vai ter que, e, e portanto a gente vai ter aqui um conselho formado por pessoas que de fato refletem as preferências da maioria e não apenas um, um, uma situação circunstancial é, de uma de uma falta de opção é, na hora de, de indicar, de, de, de eleger os membros do conselho.
3: Um... Bom, eu, eu, eu acho que o voto múltiplo, na verdade, ele tem um efeito contrário ao que o, ao que o Carlos mencionou, do empoderamento do, nosso, do do conselheiro. Eu acho que é muito pelo contrário. Você cria um, um como é que eu posso dizer, uma, uma possibilidade de, de, de punição ou represália pela eventual diversidade de opinião dentro do conselho. Quer dizer, se você, na, na medida em que você divirja muito do entendimento dominante dentro do conselho, na próxima eleição é, haverá uma atuação para, por meio do voto múltiplo, para, te, para bloquear esse conselheiro. Acho que no longo prazo, você, cria, você enfraquece essa independência.
1: E, Paulo, como é que a gente está de tempo? A gente tem tempo ainda para.
0: A gente bateu nosso tempo limite fazer ah, as considerações finais abordar pontos que vocês ainda não abordaram
2: bom então eu mantendo a ordem aqui é, queria agradecer aí a Capital Aberto pelo convite acho que a discussão foi muito boa e e, e enfim não 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 pude concordar com o Rafael em muitos pontos é, mas isso não reflete nem um pouco a o meu apreço por ele, e achei que foi muito legal aqui o, a discussão, e, e acho que é uma discussão que tem que continuar. É assim A proposta da Vale foi retirada, mas eu acho, de, volto a dizer o que eu falei lá, eu acho que ela é, nos trouxe a oportunidade de passar a discutir um tema que é, era pouco discutido era pouco discutido, né? isso se reflete, inclusive, pela quantidade de opiniões que foram dadas sobre o assunto, várias coisas que foram mencionadas, não porque é aquilo, não é aquilo, porque o consenso lá fora é esse, enfim. Acho que mostrou como que essa discussão ainda estava incipiente e a gente agora, graças a essa proposta aí que enfim, foi abortada, mas acho que a gente tem a oportunidade aqui de seguir em frente, discutindo, é, esclarecendo, é, aprofundando... Né, para ver se a gente consegue aqui, enfim, é, chegar é, opiniões mais amadurecidas, seja por um lado, seja por outro. né Eu acho que o importante aqui é continuar a discussão. De novo, obrigado aí pelo oportunidade. Agradeço também aos meus colegas aí de evento. Foi um grande prazer.
3: Eu eu gostei muito de, de, desse debate, de, quer dizer, de mesmo com tanta divergência. Teve alguns pontos ali de contato que já foi muito positivo. É sempre uma alegria conversar com você. agora Eu não conheci o Carlos, mas estou conhecendo agora. É um prazer. Obrigado a Capital Aberto. Acho que foi é um debate muito rico para expor duas visões diferentes sobre esse tema que ah, certamente ainda não está resolvido. Né? Vai ter que ser amadurecido muito até ter uma posição final, seja regulatória, seja legislativa, sobre sobre esse assunto. Mas muito obrigado a todos.
1: Eu só queria agradecer ao Rafael e Pablo e parabenizar né, pela pelo debate, pela riqueza aí da, das, das opiniões e como vocês conseguiram fazer com que um tema muito técnico, muito difícil, também fosse muito interessante, acho que para mim pelo menos aqui. Né, espero que a plateia também tenha é, gostado e eu agradeço aí, mais uma vez a Capital Aberto é, em nome da Paula e a é todos que participaram do debate hoje, obrigado e boa noite
0: é, Carlos, Rafael, Pablo agradeço novamente a presença de vocês aqui hoje, foi muito bacana e enriquecedor ouvir visões tão opostas sobre o voto contrário é, eu também agradeço a quem nos assistiu hoje, todas as semanas nós promovemos encontros virtuais para debater temas relevantes para o mercado então acompanhe o nosso site, as nossas redes sociais para conhecer os próximos eventos. É isso, boa noite a todos e até uma próxima.